0: Herzlich willkommen beim SDG-Cast. In diesem Podcast schauen wir uns an, wie das Thema Nachhaltigkeit im Saarland angegangen wird. Wir sprechen dabei mit Organisationen und Menschen vor Ort, die sich einsetzen und ihren Beitrag leisten. Dabei orientieren wir uns an den Schwerpunkten, die die saarländische Nachhaltigkeitsstrategie vorgibt. In der ersten Folge geht es um das große Thema Bildung. Und die fängt schon in der Kita an, hört aber in den Schulen noch lange nicht auf.
1: Unser Auftrag ist es, Bildung für alle Menschen im Saarland anzubieten.
0: Das sagt Tanja Sommerfeld, die Direktorin des Verbandes der Volkshochschulen im Saarland. Das Ziel ist es, mit günstigen und teils auch kostenlosen Angeboten einen gleichberechtigten Zugang zu Bildung zu schaffen. Ganz dem Gedanken der Nachhaltigkeitsziele entsprechend. Und auch im Themenprogramm der Volkshochschulen im Saarland spielt Nachhaltigkeit eine große Rolle.
1: Konkrete Beispiele dafür sind Waldthemen, Umweltthemen, nachhaltige Küche, Wildkräuterwanderungen, wie sie zum Beispiel die VHS Lebach anbietet. Bei der VHS des Regionalverbands Saarbrücken gibt es ein Zukunftsdiplom für Kinder von sechs bis 14 Jahren mit einer ganz breiten Palette von Angeboten, die man da wahrnehmen kann. Für junge Erwachsene haben wir auch Schöne Angebote zum Beispiel. Wo kann ich mich im Saarland engagieren? Wie kann ich eigene Projekte, eigene Ideen finanzieren? Welche Kenntnisse brauche ich denn eigentlich, wenn ich mich irgendwo sozial gerecht und nachhaltig engagieren möchte?
0: Auch beim Studentenwerk Saarland ist Nachhaltigkeit ein großes Thema. Der Verein hat maßgeblich dazu beigetragen, aus der Universität des Saarlandes die erste Fairtrade University in Deutschland zu machen. Heike Savelkuls Diener vom Studentenwerk erzählt, wie es dazu kam.
2: Das Studentenwerk im Saarland hat bereits 1990 den ersten fairen Kaffee ausgeschenkt. Wir haben generell ein hohes Interesse an dem Thema Nachhaltigkeit in allen unseren Bereichen. Und wir hatten hier auf dem Campus eine starke ja, Initiative von einzelnen ähm, Leuten, die sich engagieren wollten und deshalb haben wir uns überlegt, wir wollen uns auf den Weg machen, faire Universität zu werden. Ähm, diese Kampagne Fairtrade Universities ka gab es ja noch gar nicht und wir sind dann einfach nach Köln gefahren, haben bei Fairtrade Deutschland mal angedacht, ähm, dass man solch eine Kampagne einführt, denn es gibt ja die Kampagnen faire Schulen und es gibt generell fairtrade
0: Dafür haben sich die Akteure zusammengefunden und in anderen Ländern geschaut, wie es dort geht. Mit Erfolg.
2: Und wir haben dann ausprobiert, können wir diese Kriterien hier bei uns umsetzen. Und das waren dann fünf vier Punkte, die wir hatten. Die haben wir dann bei Fairtrade Deutschland vorgetragen. Und die waren dann nach einer äh, längeren Prüfung damit einverstanden, dass wir eben auf dieser Basis diese Kampagne Fairtrade Universities angehen können.
0: Doch was bedeutet es, Fairtrade University zu sein, neben dem Anbieten von fairen Produkten, beispielsweise bei Tagungen und in der Gastronomie?
2: Also das Wichtigste ist, dass man eine Steuerungsgruppe bildet. Das bedeutet also, dass man die Leute, die engagiert sein wollen, bündelt. Dann ist es so, dass man das, was man tut, der Öffentlichkeit mitteilen muss. Das ist also auch ein ganz sehr wichtiger Punkt, dass das Ganze eben nicht ja, still in einem... Ja, Kämmerchen abläuft, sondern dass es tatsächlich öffentlich wirksam ist. Dann ist es so, dass man ähm, angehalten wird, dass auf dem Campus selbst eine gewisse Anzahl an Gastronomiebetrieben auch diesen fairen Handel nicht nur propagiert, sondern auch tatsächlich lebt und umsetzt.
0: Und wie kommt das an?
2: Die Leute achten darauf und wir schätzen das auch mittlerweile sehr, dass wir diese fairen Produkte anbieten.
0: Dabei setzt das Studierendenwerk nicht erst bei den Studierenden an, sondern bereits viel früher.
2: Wir machen es zum Beispiel so in unserer Kita, dass die Kinder schon äh, direkt mit diesem fairen Handel und auch mit diesem Logo, mit diesem ja, Siegel ähm, ver vertraut sind. Die Kinder malen das aus und die gehen dann mit ihren Eltern ja kaufen und sagen, kauft das hier, das ist gut. Also die Kinder sind bei uns schon die Mediatoren für die Eltern und ich glaube, das ist der Weg, wie man da auch ja, weiterkommt.
0: Im Bereich der Bildung ist es nicht nur wichtig, Angebote für alle Zielgruppen zu haben. Auch die Vernetzung der einzelnen Akteure spielt eine zentrale Rolle. Zum Beispiel über das saarländische Netzwerk Bildung für nachhaltige Entwicklung. Luzi Freis-Welsch, im Ministerium für Umwelt- und Verbraucherschutz zuständig für Projekte im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung, berichtet.
3: Also die Aufgabe des saarländischen BNE-Netzwerkes besteht hauptsächlich darin, die außerschulischen Bildungspartnerinnen und Bildungspartner untereinander und auch mit Bildungseinrichtungen wie Schulen und Kitas zu vernetzen und zusammen ähm, in Aktion oder ins Tun zu bringen.
0: Wer genau dabei ist, verrät Katrin Menz, die das Zentrum Bildung für nachhaltige Entwicklung am Landesinstitut für Pädagogik und Medien leitet.
2: In unserem Netzwerk gibt es Bildungseinrichtungen und Einzelpartner aus den verschiedensten Bereichen, zum Beispiel Nichtregierungsorganisationen und Akteure aus der Entwicklungszusammenarbeit und dem globalen Lernen. Es gibt Verbände aus dem Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung, ökologische Schullandheime, die Erwachsenenbildung und auch Einzelakteure wie Naturpädagoginnen.
0: Dabei werden regelmäßige Austauschtreffen angeboten und auch ganz konkrete Hilfen, wie Luzi Freiswelsch weiter erzählt.
3: Also uns schreiben Lehrer oder Lehrerinnen an und sagen, wir wollen äh, Projekte ähm, zum Thema Ernährung machen, ob ich Bildungspartner ähm, kenne, die sie anfragen könnten. Und dann kann ich fünf oder sechs oder sieben nennen und dann können die eine Projektwoche machen und an jedem Tag einen anderen Projektpartner zu diesem Themenfeld äh, an die Schule holen und das mit den Kindern gemeinsam erarbeiten.
0: Vernetzung spielt auch bei den Volkshochschulen im Saarland eine große Rolle. Welche Bedeutung die Kooperationen haben, berichtet Tanja Sommerfeld.
1: Wir arbeiten mit ganz vielen Akteuren vor Ort zusammen und wir sind auch immer offen für neue Kooperationen. Landesweit haben wir zum Beispiel mit dem Umweltministerium eine Reihe von Online-Veranstaltungen durchgeführt und mit Wanderungen zu Umweltthemen ergänzt. Ähm, Neben dem Umweltministerium arbeiten wir natürlich mit großen Umweltverbänden zusammen, mit der Biosphäre Bliesgau. Ein wichtiger Partner ist das Netzwerk Entwicklungspolitik im Saarland, das NES. Aber wir haben eine ganz große Vielfalt von Kooperationspartnern, mit denen die Volkshochschulen vor Ort zusammenarbeiten. Große, kleine Nachhaltigkeitsakteure, auch Läden zum Beispiel, arbeiten mit uns zusammen.
0: Und wenn jemand einen Kurs zu einem Thema sucht, das die Volkshochschulen nicht anbieten?
1: Wenn Sie vielleicht einen Kurs suchen, den wir noch nicht im Programm haben, sprechen Sie uns einfach an. Wir machen auch Wunschprogramm, wenn Sie da spannende Themen haben. Oder umgekehrt, wenn Sie ein Thema haben, das Sie gerne vermitteln möchten. Wir sind auch immer offen für neue Themen. Wenn Sie als Dozentin oder als Dozent bei uns an sich engagieren möchten, kommen Sie auf uns zu.
0: Bildung ist nur eins der Themen der saarländischen Nachhaltigkeitsstrategie. Sie wollen wissen, in welchen Bereichen sich die Menschen ebenfalls engagieren und wie sie selbst mitmachen können? Dann hören Sie gerne in die weiteren Folgen SDG Cast rein.